0: Maria Teresa Ciallella nasce il 27 settembre 1964 da Armando Ciallella e Mary Nosti. Sono una famiglia unita e religiosa e membri attivi della Chiesa Cattolica Romana di San Domenico. Maria è brillante, atletica e tranquilla. Adora andare ai concerti con la sua migliore amica Lily Murray e la sua band preferita sono i The Grateful Dead. Nel 1981 Maria è all'ultimo anno di liceo e frequenta la Brick Memorial High School. Le sue materie preferite a scuola sono arte e inglese. Il suo sogno è quello di frequentare il South Carolina College per studiare musica dopo essersi diplomata al liceo. È il 31 ottobre del 1981. La notte di Halloween è finalmente arrivata. Quella sera Maria chiede alla madre un dollaro prima di uscire di casa e recarsi al Brick Township nel New Jersey con un'amica. La madre di Maria ha solo una banconota da 10 dollari e le dice di provare a chiedere a suo padre. Mentre esce dalla porta suo padre le dice di tornare presto e le augura una buona serata. L'uomo non poteva immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto sua figlia viva. Sono le 18.30, le temperature cominciano a scendere, quando la diciassettenne Maria lascia la sua casa per recarsi a una festa di Halloween sulla spiaggia. Indossa una giacca di pelliccia bianca, pantaloni beige, gilet di jeans, occhiali colorati e mocassini. Passano le ore e Maria non torna a casa all'ora stabilita con il padre. I suoi genitori per quella sera lasciano correre. D'altronde è la sera di Halloween e probabilmente la figlia non si è resa conto dell'ora. Prima di andare a letto lasciano la finestra della sua camera aperta per permetterle di entrare in casa senza svegliarli. Ma Maria non è mai tornata a casa quella notte. Si fa mattina e quando i suoi genitori si alzano si rendono conto che la figlia non è nel suo letto e prontamente chiamano la polizia. La polizia informa i genitori di Maria che un poliziotto di pattuglia la sera di Halloween, Michael Whittles, Aveva visto Maria poco dopo la mezzanotte, mentre si dirigeva verso casa, a soli 3 chilometri di distanza, sulla Route 88. L'ufficiale ha fatto inversione poco dopo per offrirle un passaggio, ma la ragazza non c'era. I genitori di Maria sono certi, la figlia non è scappata, non è da lei. Inoltre, ha lasciato nella sua camera tutti i suoi averi e tutti i suoi vestiti. Ha anche lasciato la sua agenda di contatti sul suo comò. I poliziotti non riescono a trovare alcun indizio, alcuna pista che possa condurli da Maria. La ragazza è semplicemente scomparsa nel nulla durante una fredda notte di Halloween. Per ben due anni la famiglia di Maria la cerca senza riuscire a trovarla. Hanno assunto un investigatore privato e hanno persino parlato con dei sensitivi. Uno di questi dice alla famiglia che Maria è viva e che sta bene. Un altro sensitivo dice che la ragazza è morta e che il suo corpo è stato sepolto in un'area boschiva nella contea di Ocean. Gli investigatori hanno perquisito le aree boschive locali e i terreni lungo il Point Pleasant Manaskan Canal. L'investigatore privato assunto ha noleggiato un elicottero sorvolando tutte le aree boschive della contea. Nonostante tutte le ricerche infruttuose, la madre di Maria non ha mai smesso di sperare che la figlia fosse ancora viva. Il 14 gennaio 1983, due ragazzi che passeggiano tra la Route 35 e Sunset Avenue avvistano un corpo nel sottobosco dietro a Hamburger King. Il corpo è vestito e non presenta segni evidenti di violenza, ma ha quattro fori di proiettile in testa. I poliziotti sperano che il corpo sia quello della diciassettenne Maria Cialella, ma dopo aver eseguito l'autopsia ne rimangono delusi. Il corpo non è di Maria, ma di un'altra ragazza, una certa Anna Marie Olesiewicz. Anna era la più giovane di cinque figli, nati dal capitano dei vigili del fuoco di Camden, Robert Paul Olesiewicz, e da sua moglie Anne Marie Whittaker. Vivevano al 1194 di Morton Street a Camden, nel New Jersey. Anna aveva solo dieci anni quando sua madre morì, il 5 giugno 1973. Nel 1982 si era diplomata alla Paul Sixth High School di Haddon Township. A giugno aveva rotto con il fidanzato Michael, ma indossava ancora l'anello che le aveva regalato per il settimo anniversario dalla morte della madre. Michael sperava che questo significasse che un giorno sarebbero ritornati insieme. Il 28 agosto 1982 la diciottenne esce di casa indossando dei jeans blu sbiaditi e una maglietta nera. Con lei c'è anche l'amica Denise Hunter e le due vanno in un bar locale. Anna voleva passare il fine settimana con degli amici prima di iniziare le lezioni al Camden County Community College. Doveva ritornare a casa la domenica sera, ma non vi ha mai fatto ritorno. Denise lascia qualche minuto l'amica Anna da sola per andare in bagno e quando ritorna l'amica è scomparsa. Dalla scomparsa, ogni fine settimana, il fratello Robert si è recato ad Osbury Park con una foto di Anna in mano per cercare la sorella nell'ultimo posto in cui era stata vista dall'amica Denise. Ha camminato per settimane lungo la passerella, mostrando la foto della sorella ai passanti e chiedendo se l'avessero vista. Ma anche Anna, come Maria, è semplicemente svanita nel nulla. Passano i mesi e un giorno una donna di nome Teresa Smith Si reca alla stazione di polizia dicendo che il suo ex marito, Richard van Biegenwald, le aveva confessato di aver ucciso Anna Olesiewicz. Ha anche detto che non si trattava della sua prima vittima, ma che avrebbe già preso più volte persone a caso trovate per strada e che le avrebbe uccise solo per il brivido di farlo.
1: La polizia decide quindi di fare delle ricerche sul passato di questo Richard
0: e scoprono
1: molte cose interessanti. Il padre era un alcolizzato ed era stato picchiato da bambino. Alla giovane età di cinque anni Richard ha dato fuoco alla sua casa ed è stato successivamente mandato in un ospedale psichiatrico. All'età di nove anni viene sottoposto a delle sedute di elettroshock per poi essere mandato, come se nulla fosse, in una scuola statale. Richard non ha finito la terza media fino all'età di 16 anni. Dopodiché è andato al liceo per circa tre settimane Prima di abbandonare definitivamente la scuola. Quando Richard ha 18 anni vive con sua madre a Staten Island e ruba auto con un amico. I due amici sarebbero poi andati in seguito in New Jersey fermandosi in un negozio di alimentari locale. Lì avrebbero preso il loro fucile a canne mozze, aprendo il fuoco sull'impiegato del negozio, il 47enne Steven Stradowski. Dopo aver rubato meno di 100 dollari, i due fuggono. Due giorni dopo Richard e il suo amico vengono fermati nel Maryland per eccesso di velocità. Quando un agente si avvicina all'auto Richard spara due volte e poi lui e il suo amico se ne vanno. Più tardi quel giorno vengono fermati una seconda volta per eccesso di velocità e mentre l'ufficiale si avvicina al veicolo Richard spara di nuovo due colpi mancando questa volta il suo bersaglio permettendo quindi all'ufficiale di rispondere al fuoco. Richard viene colpito e mentre cerca di ricaricare la pistola, l'ufficiale corre verso di lui togliendogli la pistola di mano con un calcio. Richard viene arrestato insieme al suo amico. Durante la custodia, l'amico di Richard parla alla polizia dell'omicidio di Steven, avvenuto nel negozio di alimentari. Vengono entrambi accusati di omicidio di primo grado. Richard viene condannato all'ergastolo con la possibilità di richiedere una libertà vigilata e il suo amico viene condannato a 25 anni di reclusione. Mentre si trova in prigione, Richard incontra Darren Fitzgerald, incarcerato per rapina a mano armata. Richard è stato rilasciato dopo aver scontato soltanto 17 anni, nel 1974. Dopo il suo rilascio, ha svolto lavori saltuari e ha incontrato una bella sedicenne di nome Teresa Smith, una vicina di casa della madre. Nel 1977 si è fidanzato con la ragazza. I suoi genitori ne rimangono scioccati quando scoprono la loro relazione in questo periodo richard non si presenta agli appuntamenti col suo agente di custodia ed era anche sospettato di aver abusato fisicamente di una ragazza viene arrestato poco tempo dopo a brooklyn nel giugno del 1980, e lì sposa la sua teresa le accuse di violenza sono state ritirate dopo che la vittima non è riuscita a identificarlo formalmente ma richard ha comunque scontato sei mesi per violazione della libertà vigilata una volta rilasciato, si trasferisce in un appartamento con la sua Teresa ad Osbury Park, nel New Jersey. Dopo aver appreso del passato di Richard, i poliziotti decidono di perquisire la sua casa. e lì trovano varie pistole, una mitragliatrice della marijuana, un serpente vivente e planimetrie di varie attività commerciali locali. La polizia arresta per primo un certo Fitzgerald, amico e proprietario della casa in cui Richard viveva. E l'uomo ci mette poco per confessare tutto. Dice che Richard gli aveva mostrato un corpo all'interno del garage, dicendo che era stata uccisa per motivi di lavoro. Fitzgerald ha anche indicato alla polizia l'ubicazione di altri due corpi sepolti in New Jersey. Uno di questi era quello della diciassettenne, Betsy Bacon. Betsy è stata vista per l'ultima volta alle 11 di sera del 20 novembre del 1982, Dopo aver detto alla madre che sarebbe andata in un negozio, 7-Eleven, sulla Route 71 per comprare delle sigarette. Il secondo corpo apparteneva al 34 William J. Ward, un presunto spacciatore di droga, scomparso tra il 21 e il 22 settembre 1982. Infine, Fitzgerald conduce gli investigatori nel cortile della madre di Richard, Sally bienwald Lì la polizia trova il corpo di un'altra donna. Il corpo era stato tagliato in tre pezzi e sepolto in sacchetti di plastica nel cortile. I vestiti ed effetti personali della vittima non sono mai stati ritrovati. Inoltre, non ci sono prove a sostegno di un possibile abuso. Dopo aver eseguito un'autopsia sul corpo, il medico legale ha confermato che questi resti appartenevano a Maria Cialella, scomparsa la notte di Halloween del 1981. In quella stessa fossa, poco profonda, insieme a maria vengono trovati i resti di un'altra ragazza Deborah osborne di soli 17 anni la ragazza era scomparsa da un bar a point pleasant nel new jersey nell'aprile precedente nel 1983 richard viene processato e dichiarato colpevole dell'omicidio di anna marie e viene condannato a morte viene poi condannato in un secondo processo per l'omicidio di william j ward dichiarandosi inoltre colpevole dell'omicidio di maria cialella e Deborah osborne Richard viene condannato all'ergastolo per ciascuno di questi omicidi, ma non per l'omicidio di Betsy Bacon. Fitzgerald ha patteggiato con il procuratore, scontando soltanto tre anni al posto di cinque. Richard muore in prigione nel 2008, all'età di 68 anni.